0: 胶片是人生，电影是梦想，品味人生，抵达梦想，甜而不腻，冰糖冰糖电影
1: 。影院有风险，观影需谨慎，听冰糖电影有效躲避烂片。大家好，我是冰糖。
2: 大家好，我是武淑一
1: 。嗯，今天我们要聊的电影呢是徐克的新版的《智取威虎山》。说到这部电影呢，我是觉得很亲切的，啊，因为和我的家乡有关系。今年有两部电影就是带给我这样的感觉，啊、嗯，另、呃、另外一部是《白日焰火》，它也是在那个哈尔滨拍的，就是冬天的那种感觉。嗯，那么《智取威虎山》也是有很多啊、呃、冰雪的这样的场景。就是虽然那个智取威虎山的那个地方我并没有去过，就是这个历史上真的发生这个故事的地方，我也没有去过。它是在海林县下面的，又可能是就是没有什么人居住的那样的地方。现在是，嗯，但是就是很熟悉，有这种亲切感。因
2: 为嗯，比如说就是因为那个地方的比较比较陡峭或怎么样，所以会导致比较易守难攻。现在也还是改变不了这个地形，所以还是没有人住。实际上没
1: 有，我记得好像那个中央十有一次，他有一个纪录片，就是去寻找当初这个故事发生的地方，似乎并不是那样吧、嗯？就绝对没有电影里那么夸张了。嗯，嗯
2: 但肯定是，我就至少那个故事里面讲，他们上山下山一趟也不是特别容易。嗯、这个包括要滑雪这些，应该是真实的。
0: 呃、嗯，那
1: 么这个电影看完以后，武书一整体的观感是怎么样
2: ？我可能是因为之前还是比较期待的，加上他在点映的时候评论是非常的好，也可能有点小期待，所以看完反而却有点小失望。嗯，总体来说，我觉得也只能叫叫及格吧，做娱乐片
1: 。就是他和一步之遥，我觉得挺逗的。当时点映的时候吧，就是正好相反，那个、一步之遥是。慢声一片，然后《智取威虎山》的评论都是特别好的。然后当我去看《一步之遥》的时候，我看完了觉得并不是那么难看。那时候我就对大家，就网络上大家对《智取威虎山》的评论产生了怀疑。我想这个好评特别多的，会不会是实际上特别不好看
2: ？呃，这个也可能是，啊，比如说是这个题材确实还是起到了一些。嗯，他跟徐克的不兼容，就是当然我们自己朋友之间聊也会说，觉得是导演尽力了，那但很可能是这样一个，呃，比如说又是有历史原型的，然后又有一个很深入人心的一个小说也好，样板戏或样板戏电影也好，然后给大家很多既定的认识，导致他不能像他以前的那些，因为我们知道徐克导演是一个很想玩的人，他会放很多很多小趣味进去，这一次呢就没有那么徐克。就会导致呢，他来做这些东西，我觉得在很多地方是明明可以，呃，做的很漂亮的，但可能做的太常规了，那么一场两场。比如说，就是他们那些呃，比如说，呃二零三整个部队，这些人在他们下面准备的时候和和那个土匪之间的互相准备，这些戏当中，我觉得呃，是不是比如说要刻意的强调土匪有多么恶？然后要强调这个老百姓多么惨，但是我们事实上我们也没有看到太多这样的事实的细节的戏，只是在表现那个环境很艰苦，对吧？战士们是在非常差的环境下，在人又很少，在执行一个很危险的任务，嗯呃、就是感觉还是比较
1: 概念化的，嗯、并没有实际上去演是怎么苦怎么
2: 惨。然后包括土匪呢，又因为商业片效果，他其实还是在把土匪卡通化。和比如说愚蠢化，嗯嗯、或者是包括老八那一个角色，他可爱化。真、嗯、的在这点上、啊对，对吧？在这点上，我觉得他自然会对整个片子形成一种，我觉得是怎么说，就是他的力量本身的冲突会削弱的。大家都是有点看热闹的心情，嗯
1: 。但是出于这个题材呢，嗯，嗯你说那个具体的那种，比如说怎么惨啊什么的，没有这种具体的去展现，对对,对可能是还是、就是、考虑到贺岁档的特点。
2: 对，但是事实上，这个片子本身的那种，比如说严重性，比如说那个，就算我们知道哈，好人一定会胜利，但比如说杨子荣上了山，嗯，如果他失败了会怎么样、嗯？如果这个小分队他们打不过土匪，他们会怎么样？那种让人感觉隐约担心的那种东西呢？我觉得、呃、不够多、嗯，电影没有去暗示什么，就会有真有一种看热闹的感觉。要看热闹好像太容易
1: 了，是吧？嗯
2: ，就很日常，就是太日常了一点。呃，这一点我觉得倒不是说。说到这一点、呃，我就想起来、就是，是风格问题
1: 啊、呃，就是他上山以后，就是自己孤军深入，这、就、个、是、在敌人内部当中，我觉得有两场戏是比较重要。第一场是就是献图线，然后对献座山雕，然后第二场应该是和那个栾平对峙的时候，栾
2: 平对峙，那个应该是非常,是应是非常，应该是非
1: 常精彩的，但是我觉得那个地方不如第一场拍的好。还是火候好像差一些，觉得没拍出那种心惊肉跳啊，嗯、呃，有反转呢、啊，或者怎么样，觉得有点平。是
2: 、啊啊啊啊啊啊啊、控的，是六，翻听您的
0: ，放你妈了个屁！
2: 那么我们的小分队是正常人，他是很写实的。灰虎山上的戏呢，他相对是比较夸张的，比较怪诞的。这两样东西合在一起，那我们怎么去对比这两两帮人的智商的问题？那么我们正常会觉得说，这帮土匪好像除了很凶恶，好像笨笨的。但是我们的主角呢，打赢他们，感觉也不是特别的光，呃，不是特别的厉害不是特别嗯，对对对，这样的东西慢慢累累积起来以后，这个电影给人的感觉就。并不是像我们常规会说，你说好莱坞的那些漫威大片，坏人可能也会特别夸张，但好人可能是那个体系是一个世界里面的对抗。这个呢，总你总感觉，比如说座山雕到底对杨子荣是怀疑呢，是不怀疑呢？他到底想干嘛呢
1: ？觉得梁家辉那个角色并没有很到位，虽然给他很长时间铺垫，比如前面那么长时间都只有背影啊，然后那个局部的动作呀
2: 对对什么的对，但是
1: 。事实上，后来你就会觉得是个纸老虎嘛。际上也没什么，就是他在
2: 山上什么也没干，他除了躲在那个窗户下面听了一会儿。但<笑>事实上，自己什么也没干
1: 。然后还有那个关于梁家辉的化妆，我是觉得有点缺憾吧。他我因为我没有见过老板的，不管是电影版还是样板戏啊，是怎么样？那个坐山雕的形象到底是怎么样呢？是故意要接接近那个形象吗？所以才把它画成这样吗？就基本上看不出来是人家风嘛，类
2: 似于《铁拳》里面那个三岛平八，呃，一个游戏人物。就是你是说，实际上
1: 他和原本的那个原版的几个版本没有关系？那我就觉得有点遗憾，因为他这个造型，包括鼻子啊什么，这个改变对面部的改变特别大，然后很难看到演员的表情了。其实，
2: 那。而且我自己的感觉就是，我不知道是不是技术上的问题，就是一开始出来以后，那个人特别不像梁家辉，就是那个差异很大。但随着故事的推进，他越来越像梁家辉，就梁家辉本本人的那那个脸，慢慢的、慢慢的、慢慢的就露出来了。所以，呃，确实在做山雕慢慢变回梁家辉的这个过程当中，呃，这个故事啊所营造那种神秘感，确实也在慢慢的往下降。这个我想也可能是，确实除了结尾那场飞机大战，还能够挽回一点点感觉之外，嗯、呃，很长时间观众其实都是在等，说你们快快点打，你们快点打，快点打
1: 。就说到座山雕哈， okay. 我们就来聊一下其他的角色
2: 。林更新这一次让我感觉还蛮不错的，嗯，可能是。呃，这是我觉得这是徐克比较擅长的那一块就是说给人物做造型，就是把一些人物把他们放在一个，比如说正派，大致大家都穿的脏脏的，对吧？然后那个围着那个很朴素的那种军衣，然后让这些偶像们变得比较的柔和，不再是那种耍酷的那种状态。对反呢我觉得他是,、就是弄得特别的、嗯、特别的彪。
0: 啊、
1: uh, ，我觉得他确实抹掉了很多演员身上的特质、就是。你比如说像林更新，他那种偶像的特质，还有梁家辉身上的那种。哦、出、uh, 谁
2: ？陈晓
1: 。哪个角色？就是、演高
2: 波的陈晓。啊啊。哎，这样的。啊，我也没，我也没
1: 认出来,出来、嗯。然后那个就是梁家辉身上那种港味然后就是、嗯，我觉得这个这个还是挺重要的。其实我们当听说一个。嗯，香港导演来翻拍大陆的红色经典的时候，第一个担忧应该就是说，会不会有那种香港港味乱入的那种感觉？其实确实是基本上没有。我觉得可能梁家辉的化妆也和这个有关系。如果他就把那张脸露出来，可能就有点会让大家出戏。这个并不是说他的演技或怎么样，可能就是演员本身他以往演过的那些戏。在大家当中有那样一种印象
0: ，嗯
2: ，对啊，品牌感，这一点我是觉得是是蛮加分的，特别是对那些年轻的那些偶像演员来说，他们确实展现出一些新的可能。但虽然大部分时间他们穿的差不多，导致他们会认不出来
1: 。除非是你本来就对这个演员很熟，你才能认出来他、嗯，要不然基本上就是分辨不出来。看完了以后呢？也不
2: 会留下来特别深的印象。对，然后，呃，当然这也是这个其实是剧情需要。我觉得就是因为这么多人，他更多的时候他需要做的是大家是一个集体。但同时我不满意的就是说，嗯，他们这这个小分队其实在戏剧的层面上确实有点就太弱了一点。他们真的在很长时间里面就是在等，在等着打进去。然后。呃，说回到杨子荣这样一个很关键的这样一个角色上呢，我个人觉得，就张张涵予扮相是蛮好的，在在那个戏里面本身也 OK，、嗯、但也是人物的空间做的非常的简单，你也没有看见他有什么特别的，呃，就是在戏剧层面上的一些技巧的东西，他真的就是非常非常朴实的传了两次情报，然后呢，呃，我那天还跟人说说，呃，如果要制造戏剧的冲突的话呢，就必须得有人捣乱。在这个山下呢，就是栓子捣乱；那在山上呢，是他娘在捣乱。就是给给大家凭空的去创造一些戏剧的冲突，这一点是让人觉得不太好。所以在这个故事里面，呃，其实我们能看到，就是导演他又想保持一些商业的特色，因为，你比如说山上有个压寨夫人，对吧？呃，有一个大当家，然后还有一群这种群魔乱舞，有一个女人在里面，确实感觉会好一些。那这个女人又是一个什么样的人呢？呃 ，OK， 我们就开开始给编一些前史。然后她和杨子荣是什么关系呢？呃，这些想法我觉得都 OK， 但是做出来以后，嗯，让人感觉不好的是，你对这些人物本身没有任何的同情感，至少对我的感觉来说，我对这对母子的这条线本身，嗯、呃，真的让我觉得是很出戏的。他们一出来，我觉得，哎呀，就是,是又是要出来捣乱。了？呃，至少在这个片子里面，我觉得在角色的配比上，因为确实大家戏份很挤，每个人只能给那么一点。哎，这个小孩做的，我觉得不是特别的好。那你要是说这个不好的话，这个、
1: 的话那那个，那韩庚那个就这么不好了。这个
2: 韩庚那个，我觉得这个线本身是、嗯，呃，大家都这么说嘛，是为了让飞机存在的理由
1: 。然后包括结尾，就是大家一起吃团圆饭这里。就非常，我觉得能看出来徐克他，这个对这个这个电影的有一些把握的原则，他就定的很准的，就是贺岁档的，然后呢就是要喜庆，然后不能死太多的人，最多也只能有配角牺牲，而且在最后呢，就是以这种大团圆，嗯、呃，吃年夜饭的这种形式，又让那些牺牲的角色也重新回来了，这样就是对观众的心理是一种安抚吧。就是可以高高兴兴的看完、嗯
2: 、这个电影，就是所以你看他在这些事情上就没有做很强的冲突，但没有做很强的冲突会导致这个电影本身的可看性变弱，就是他只能单场去做一些，比如说老虎和那个杨子荣那场互动，对、嗯、那场互动本身拍的还是还不错的，呃我只是觉得我有点不满足，我觉得还可以再长一点。但是那场戏本身，你在故事的那个层面来说，就打虎上山这一段，嗯，没有什么关系，对吧？它就只是单单独有一个。对，就是你觉
1: 得它漂亮，所以你希望它长，但是，嗯、呃，从整体来看，可能也就只能那么长
2: 了。它整个故事，它有很长时间，确确实是在大家在准备，就是，呃，坏人这边也在准备嘛，就是比如说我要试探杨子荣也好，或者是我要下山也好，好人这边呢，确实，呃，一直在犹豫。那我觉得确实在邵建波和杨子荣这两个人身上，其实还有很多戏可以挖掘的。但他很快的把这个这条线做完了，就是在杨子荣去上山的时候，嗯，其实邵建波前面做了很多那种，哎呀，这个人怎么这样，对吧？不太看得起他，或者不太看得上他的那种做派。这个也是本来就是一条很贯穿的线。到杨子荣准备去执行任务的时候，呃，他和首长之间其实算两个人达成了一种和解，或者是一种默契。嗯，就是我去做我的事情，然后你们在山下等我的消息，呃，其实也是很危险。要命的在于说，我们都不觉得危险，我们对这个故事本身呢，其实又太太了然了，谁也不会担心杨子能不。所以他
1: 这个故事本身就适合在贺岁档看，因为我们肯定知道是一个大获全胜的结局嘛、呃。嗯，看之前也不担心，看之后也不难过
2: 。他在做贺岁上，他没有犯什么错。
1: 对，就是这个档期，十二月的贺岁档期，它应该是最标准的一部贺岁影片。超前
2: 的一个，嗯，相对比较超前的一个一个画面，用三 D 来做一些东西，但事实上它肯定没有达到他预期的票房，就说明肯定有些东西还是情况不一样
1: 。嗯，就当初其实最早知道徐克要拍这个题材的时候，还蛮惊讶的。对。那个选择这个题材有两个好处吧，一个就是说人尽皆知，它本身有这个题材的知名度，就算个翻拍经典吧，就很多翻拍，只不过这个是一个红色景点。然后还有一个就是说可以发挥，可以发挥它这个3 D 的这种效果，可以去尝试。但是最大的劣势就是这个故事已经基本上大家都知道了，不会有什么太大的悬念，而且看起来，而我自己
2: 感觉它这个题材本身可能也被消费的太多了。我说电视剧，
1: 嗯，因为之前没前几年就有一部电视剧《林海雪原》是吧
2: ？然后今年比如说有部电视剧叫《绝地枪王》，它就是在。这个我从画面上看，就看的时候我想到这部电视剧了。虽然我没有仔细看，就是在学学,学里面去讲，但那个是打日本人，就是也是在东北。这些东西你如果做不出更新的东西来，就是有,有一些我们假定说，如果许可的话有外星人，就是但不是说开玩笑的说，而是说你很认真做出新的类型的混搭
0: ，不然的话
2: 呢，呃，你确实给观众一种疲惫感，不管你做的有多大，呃、类型本身是会让他们。有一种就是说我们没有一定要掏钱去看这个电影。我
1: 其实当时曾经想过，就是对这个整个大概的故事大家都了解的前提下，也许徐克会在小的情节上做一些设计。实际上最后看几乎没有吧，除了青莲这个角色以外，嗯、呃，我就觉得是否是他做的有很多限制
2: 小还是小？可能是,不是、嗯、就是比如狗啊，把人当狗啊。啊比如说那个老八的一些话，嗯，但是这个
1: 都只是一些花絮性的东西特别的，不是故事主干
2: 。不过这里我要说，徐克这个导演他其实从来一直都不是特别在乎故事的人，故事对他来说是个容量的容纳他自己去阐释的一个一个东西，所以你能看到说，在徐克最爆发那个年代里面，呃，他拍的好的电影基本上都是翻拍，就是有一个故事在那。黄飞鸿也好，然后那个龙门客栈也好，当然这里面有些东西，导演不不光光是他了，就是他是需要一个故事给他撑住，他在这个故事上做一些改编，把他自己喜欢的东西把它放大。就是不要在故事
1: 上花特别大的精力
2: 。故事是有原型的，就是他有很多东西，我觉得应该是一开始在公司内部就会说很多东西不能改，或者你不能做太过分。我想这个是一开始就会达成共识的，所以才
1: 会出现第二个结局嘛。你肯定认为那个飞机那场戏是有点不符合情况
2: ，飞机本来就不可能存在，嗯、包括很多人都说坦克都有可能是是不存在的。嗯，对。这个呢，就说明了就是这个就是一种束缚吧。嗯，
1: 就是除了贺岁党的特质以外，我觉得就是虽然我们会说没有惊喜或怎么样，但是他对红色主旋律经典的这个改写。应该还说是，应该还可以说是成功了。如果说红色经典是一种必备的类型的话，我们也可以感觉到这种类型片最近应该不是很有提高吧，或者没什么空间了。就是本来拍的也
2: 不多，每年也没有几部、嗯
1: 。对，就是实际上，嗯，徐克虽然拍的中规中矩吧，但是毕竟真的还是比那些好看多了。如果跟他们比较的话，嗯，嗯就是所以有人说那个。就是怎么说，让香港的导演来教一教大陆同行怎么样拍红色经典，就最起码你还让大家要有个娱乐性的这样的红色经
2: 典。反、嗯、正操作操作这样一个项目，肯定比我们想的要困难很多。我是指在这个创作上，都先不说拍摄，在创作上、嗯，所以在这点上我，我那有有人尝试是不错的，总有人要去试着做，就因为毕竟它又它又是一个很大的一个片种。按照我们常规来说，那些。因为这里面也有八一场的参与嘛，嗯，他，八一场原来那些经典的老片，他有没有重新焕发生命的可能性？这个也许会让一些人有新的思考
1: 。我之前也想过，突然发现，你看看现在呃大荧幕
0: ，
1: 大荧幕还不明显，小荧幕特别明显，就是呃在重复以前呃建国之后前后的那一段的一个流行潮流，比如说间谍剧啊。
0: 抗日抗日,抗日剧
2: 啊，然后那个、就是、这些对再早一点，比如说，呃，内战不不是内战，就是那个就是北伐也有。嗯嗯，就
0: 是
1: 这、就是、这都是以前流行过的东西
2: 。我觉得就是因为那个年代乱，所以他有他有故事，有戏剧冲突，有一些东西可以做。而很多东西呢，你在这个比如说电视剧领域，相对可能比电影领域相对好，目前来说，但不一定宽多少啊，还好像是宽一些。嗯所以，慢慢的资本会进去，然后创作者也会进去，去试图去做一些东西。你真的很可能重新翻拍，嗯，一些东西。嗯、你坐在电影上，你第一你也不知道多少人会看，但是做都是电视剧呢，你是能够算出来的
1: 。然后呢，那个因为这个电影当中呢，提到了很多次，就是故事发生的城市啊，是牡丹江，就是据说取景应该是在那个牡丹江市下属的雪乡，呃、啊，雪乡就是最近被取景还蛮多的。电影前面
2: 好像有雪乡的一个给自己推广的一个广告
1: ，哎、啊，没留意。所以，如果你真想看那种景象的话，啊、就我建议可以去雪乡看一下。然后最后呢，送给大家一首歌吧，方文山作词的，南拳妈妈演唱的那首《牡丹江》。嗯，那在这个电影当中，我们看到的都是这种，呃，铮铮铁骨。然后这首歌呢，就展现的是柔情的那一面、啊、把这首歌送给大家吧。嗯
2: ，今天到这儿。<音>我们今天就
1: 聊到这啊，好，再见
2: ，再见。
0: 伤。想走上你身旁。想走向你身旁。
1: 如果你喜欢冰糖的节目，欢迎关注冰糖电影的微信公众账号。关注后你会收到一份起床铃，是史上最甜美、最温柔的冰糖版起床铃哦。也欢迎你添加我们的新浪微博“冰糖电影”，分享更多电影资讯和声音节目。